0: Augusta, er du mest introvert eller ekstrovert?
1: Jeg tror faktisk, jeg er en af dem, der sådan kan svinge lidt. Jeg tror jeg er, jeg er mere til den ekstrovert, end til den introverte side. Men jeg tror ikke, jeg er lige så ekstrovert, som du for eksempel er. <laughs> som jeg fornemmer, at du i hvert fald er.
0: Jeg ved ikke, hvad tænker du selv? Ej, jeg tænker, jeg er nok også klar til den ekstroverte øh, side. Jeg elsker at være på og snakke, og fylder måske også nogle gange lidt meget i et rum. Så øh, ja, det er det, jeg tænker. Men... Øh, i dag skal vi jo snakke om øh, den modsatte side, kan man sige, om at være introvert.
1: Ja, vi skal møde to introverte, William og Camilla. Du lytter til Et Folkende Arbejdsliv. Det er HK Privats podcast om at være ung og ny øh, på jobbet. Jeg hedder Augusta Pan
0: Og jeg hedder Tor Ekberg Bunde.
1: Vi skal snakke med dig, Camilla Lærkesen. Du er retoriker, og du er konsulent... Og så driver du et website, der hedder bevidstintrovert.dk, og så har vi allerede spoilet lidt, at du er introvert. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad betyder det overhovedet?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jamen altså, det der med at være introvert, det handler jo rigtig meget om, hvordan man får sin energi, hvordan man bearbejder information, hvordan man samarbejder med andre, og hvordan man kommunikerer med andre. Så der der er sådan lidt... Der er mange, der siger det her med, at introvert, det handler kun om, hvor du lader op. Og hvis du lader op alene, så er du introvert. Hvis du lader op med andre, så er du ekstrovert. Og, og det er en del af det, men det er absolut ikke det hele. Altså, der er jo ingen mennesker, der lader allerbedst op midt på strået en travl <laughs> sommerdag, vel? Det, det bruger man jo energi på at være i. Men der er så også nogle af de meget ekstroverte, der også får energi af at være i det der pulserende miljø, hvor der sker en masse. Og, øhm, og jeg får absolut min energi og mit flow af at være... I stedet, hvor der ikke sker noget som helst, jo mindre, jo bedre. Og det er sådan lidt en øh, uncool <laughs> måde at have det på i det her samfund. Vil du ikke sige lidt mere om det? Hvad mener du med, at det er uncool øh, at have det på den måde? Jamen altså, jeg er jo øh, en af dem der, der i skolen altid fik at vide, at du er nødt til at sige noget mere i timerne. Altså, du er nødt til at række hånden op, og du er nødt til at tale højere. Og, og der var også utrolig mange voksne, der sagde, du du måske til at smile noget mere.
0: Okay, ja. Jeg kender måske faktisk godt det der, jeg har været undervist en masse år også, og har også haft mange, hvor jeg har været sådan, du bliver nødt til at sige noget mere, og så jeg gør mig måske lidt skyldig, øh, har gjort mig skyldig i nogle af de ting, du ligesom siger. Når man sidder så som introvert og får det at vide, altså sådan, vil du ikke måske også sætte, hvad går der så igennem en der?
2: Jo, men altså, gang følte jeg mig jo bare super forkert. Der vidste jeg jo ikke, der var noget, der hed introvert. Der kunne jeg bare ligesom se, at dem, der fik ros, det var dem, der sagde noget og var meget proaktiv og meget på og meget øh, udadvendte. Og, øh, og at vi andre, vi fik meget at vide, at vi skulle prøve lidt mere, ikke? vi skulle prøve lidt hårdere. Og så øh, var der jo sådan noget som fester. Og, altså i de små klasser, så var det fødselsdage, og da vi blev lidt ældre, så var det fester og weekendture og sådan noget med klassen, som jeg aldrig havde lyst til at være med til. Og det føles jo helt vildt forkert, fordi det er jo sådan noget, man skal glæde sig til. Og også efterhånden, som vi bliver ældre, ikke? da jeg startede på universitetet, så var der rustur, og alle sagde, det er det fedeste, du overhovedet kommer til at opleve på universitetet. Jeg tænkte, jeg kan ikke forestille mig noget værre. Altså, jeg var allerede ved at planlægge min flugt første dag. Det der med at sove i tre etagers køje og bare... Altså, der var, der var, hvad? Tre, fire toiletter til 60 mennesker. Jeg tænkte, hvor skal jeg så være? Fordi det her, jeg kommer til at sidde og lade op, der er jo ikke andre steder, man kan lukke en dør.
0: Nej. Og det er der, hvor man nærmest kan få lyst til at hænge håndklædet op foran køjsengen, for bare at kunne have en lille smule afskærmning.
2: Ja, og så kommer folk og siger, er du okay? Hvorfor gider du det gøre med? Hvorfor er du så sur? Og det er faktisk ret svært at komme ind i, det kan være en ny klasse, men det kan virkelig også være en ny arbejdsplads, når man har det sådan, fordi de andre, de bonder meget hurtigere, og så kan man godt komme til at føle, så passer jeg måske ikke rigtig ind her.
1: Vi skal også have sagt øh, goddag til vores anden gæst, William. jeg har set, du har siddet og nikket øh, til meget af det, som Camilla har sagt indtil videre. Fordi du er også introvert. Hvornår gik det op for dig?
3: Jamen, øh, det er nok gået op for mig sådan i de seneste år. Sådan, fordi at det ligesom er noget, der er blevet talt om. Men det er altid noget, jeg har været bevidst om. Øh, og jeg har også taget hensyn til det tidligere, fordi at jeg ved at jeg kan ikke klare øh, en helt uge skole, hvis jeg ikke har haft mine dage til lige at falde ned og komme tilbage. Så jeg har altid haft det i tankerne, men jeg har ikke udtrykt det som sådan. Øhm, og jeg tror især sådan noget som 8. og 9. klasse, hvor der er begyndt rigtigt at ske en masse ting øh, for alle andre, der var jeg måske lidt mere tilbageholdende øh, og tænkte ikke, og oh, jeg skal bare ud og drikke og feste og møde nye mennesker. Jeg tænkte, ved det hvad? Jeg har det egentlig meget fint med at sidde herhjemme, og hvis der er nogle af mine kammerater, der spørger, om vi skal lave noget så fint, men jeg skal ikke have to dage booket, det er helt sikkert. Så øh, det, er, det, det er lidt mere her på det seneste, det ligesom er gået op for mig, at øh, jeg er introvert.
1: Og lige nu, William, så er du i gang med at læse til markedsføringsøkonom, og har du også kunne mærke det på, altså på din uddannelsesinstitution nu, at du er introvert?
3: Jamen, øh, jeg har jo været i den situation, at jeg har læst imens jeg har været, øh, der har været coronapandemi. Øh, og det har betydet, at jeg jo har siddet derhjemme meget af tiden øh, og været til undervisning. Så i min studietid, der har jeg jo siddet der, hvor jeg trives bedst og har ladt op i energi osv. Så, så der har det ligesom gået op for mig, at hvis det er, at jeg skal fungere bedst, så skal jeg have mine rammer at kunne sidde i. Og det har jo så ført til, at jeg i dag er, er præsteret bedre i, i skolen og har nået nogle ting, som jeg måske ikke ville have nået, hvis det var, vi havde undervisning i et normalt klasseværelse. Så det har påvirket mit studie og ligesom gået op for mig, at det der med at være introvert, det skal jeg bare stå ved, fordi det får jeg noget mere ud af og, og kunne sige fra og sige, vil du hvad? Jeg skal altså lige øh, have noget tid til mig selv. Og du er jo også i
0: praktik her i HK. Er det så noget, du for eksempel har brugt, nu når du har din 12-års
3: praktik her? Jamen altså, øh, det er jo så dejligt, så øh, jeg kan sige, at jeg får lov til at, at tage den tid, jeg skal have. Og hvis jeg siger, ved du hvad, i dag også, der er jeg bare fuldstændig færdig for energi, så, øh, så får jeg næsten bud på at blive sendt hjem. Ikke? Øh, fordi jeg, jeg, jeg er blevet, så bevidst i, at jeg er en introvert, at jeg har sagt det til min praktikansvarlige. Og det betyder, at hun kan tage forbehold til, jamen ved du hvad, det er fair. Vi har været ude og holde oplæg dagen før eller et eller andet, så det har drænet på min energi, og det forstår hun. Så ja, det, det er noget, der ligesom er, er blevet bragt videre her i min praktik også.
0: Og er der nogle af de måder, du arbejder på, du så gør for at tage hensyn til det også, når man så skal møde ind og ikke bare kan arbejde hjemmefra?
3: jeg forsøger så vidt muligt øh, at lade op inden. Jeg har for eksempel brugt meget sådan noget med øh, hørtelefoner, der øh, sørger for, at der ikke kommer lyd eller støj, sådan, så jeg kan sidde i toget om morgenen i min times tid, og så bare lige gøre mig klar, forberede mig på, at nu skal jeg bruge noget energi på at være på på min øh, praktikplads. Så øh, det er ligesom vigtigt for mig, at jeg øh, har lige noget tid til at lade op og, og gøre klar. Ja,
0: og Camilla, du er jo også, altså både som introvert, men så laver du en masse ting, der jo på mange måder godt kan virke helt øh, ekstrovert, altså holder oplæg, laver podcast selv. Øh, altså, hvad, 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 hvad gør du der af øh, tricks og fif for at kunne være i det?
2: Jamen altså, jeg kan mærke, det gør en kæmpe forskel, at det er jo noget, jeg brænder for. At det her budskab, det er så vigtigt for mig, at jeg kan ikke lade være. Det er simpelthen for vigtigt. Men jeg kan huske, da jeg startede med at lave det her oplæg, der købte jeg 10 af sådan nogle sorte, højhalsede t-shirts. Fordi så kunne man ikke se, når jeg blev nervøs, og fik sådan helt røde pletter på halsen. Og man kunne heller ikke se, når jeg havde svedt den der t-shirt igennem, under min blazer, så kunne jeg bare gå ud i pausen og skifte. Så det var ligesom sådan, jeg startede med at holde oplæg. Så det, det er virkelig tilært Det er en ja. egenskab. Um, og det er så skægt at se, fordi i de pauser, så kan jeg holde et oplæg, og være meget, virke meget ekstrovert. Der er en enkelt deltager engang, der sagde, hun syntes faktisk ikke rigtig, at jeg var en, en autentisk introvert. <laughs> det var et dårligt kursus.
0: Ja. Men,
2: men lige så snart jeg holder op med at være på og har mit manus, så kan man også se, så står jeg der og blafrer ja. i min egen pause. Og altså
0: det er ikke der, du bare lige går ned og hygge snakker. og... og ja.
2: ej, så dør jeg helt for energi. Så, ja. Altså der, der er det mig som oplægsholder, der står og giver mig på toilettet.
0: Men det siger jo også noget, på en eller anden måde, hvordan vores arbejdsmarked er indrettet. Altså har du også måske gjort dig nogle tanker om det?
2: Jo, men altså det er jo indrettet meget på sådan en måde, hvor du får, øh, får point for det folk ser, du laver. Og jeg tænker virkelig meget over det her med, altså hvem er det, der får lønforhøjelsen? Hvilken studenter medhjælper er det, der får fastansættelsen? Det er jo dem, man føler, man kender og har hørt fra og har en relation til. Og jeg tror, det er der introverte nogle gange kommer til kort, fordi folk føler ikke altid, at de har en relation til på samme måde, den her introverte medarbejder. Fordi vi er lidt mere, altså, det er lidt mere formelt, og det er sådan lidt mere, vi er lidt mere tilbagetrukne. Vi siger ikke nødvendigvis så meget i frokostpausen. Vi sidder og lytter. Vi er totalt med i den samtale, der foregår. Men det er bare ikke altid, vi får budt ind. Og det er jo også noget med, at lige tænker, før vi taler. Ikke? Og inden vi så får sagt noget, så er samtalen videre og så skal vi tænke over, hvad det er, vi nu taler om. Og så er samtalen videre, og så frokosten slut og så fik man aldrig puttet ind. jeg ja, kan se, at William sidder ja, og Det kan er helt ja. altså, det
3: er så meget mig, altså du ved bare sidder og fuldt med. Og så, ja, samtalerne kører med 200 km i timen, og så sidder man bare der og tænker, ja, det er jo egentlig meget fint. Jeg har nogle tanker, men nå, nu er vi færdige. Okay, fint.
1: Og jeg, jeg tænker også sådan, altså, øhm, nu, jeg ved ikke, hvor... Meget. du har været på arbejdsmarkedet, før du begyndte at studere, William, øh, noget, men har du kun se de praktikopslag, eller studiejobopslag, sådan bliver der efterspurgt nogle ting, hvor du tænker, at det bliver fandme svært som introvert?
3: Jeg tror ikke som sådan, at jeg har den samme frygt, øh, fordi at jeg har udviklet mig så meget, og øh, i og med, at jeg kan stå fast i, at jeg er introvert, så ved jeg også, hvor mine grænser ligger. Øh, jeg har jo for eksempel her i min praktik, skulle ud at holde oplæg og være meget ekstrovert, og har også fået at vide, at jeg udstråler meget ekstrovert energi, men jeg er jo stadig introvert. Men nu kan jeg stå så fast i det, så jeg ved, jeg, jeg, jeg ved ligesom, hvor mine grænser ligger, så jeg kan godt sige, ved det hvad, selvom at jeg skal ud og være ekstrovert, så er det godt noget, jeg kan, fordi at jeg ved, øh, hvordan jeg står på det. Og fordi jeg har heldigvis i min praktik kunnet arbejde med det og blive bedre til det, men også kunne træde fra når der, er, der har været brug for det.
0: Og hvad med dig, Camilla? Har du lagt mærke til nogle af de der, sådan, for eksempel i stillingsopslag eller andet, hvor der ligesom bliver efterspurgt mere ekstroverte kompetencer eller kvalifikationer?
2: Jeg så engang et stillingsopslag, hvor de søgte en udadvendt korrekturlæser, og der tænker jeg, at der, der er jo ingen sammenhæng i, i opslagene og de kvalifikationer, når det er sådan noget, de søger. Tænker, så, så er det jo, fordi man har kopieret et gammelt opslag og, øh, og sat en ny titel ind. Eller fordi man har misforstået, hvad, hvad det kan være, det her indadvendt og udadvendt. Ikke? Så er det, fordi man gerne vil have en sjov kollega til julefrokosten. Det er ikke noget med jobbet at gøre, at man skal være udadvendt. Men jeg ser det rigtig meget. Ikke? Du skal være det er ikke så tit, at de skriver ekstrovert, men de skriver gerne udadvendt. Og det, de mener, det er socialt kompetent. Og det er introverte og indadvendte mennesker jo også. Vi er bare... Vi foretrækker bare at have sådan nogle gode nære kollegaer og vi er måske ikke centrum nede i frokostpausen eller til julfrokosten for den sags
0: skyld. Og det måske også bare lede mig ind på, er der så nogle negative altså lavet, øh, altså ting omkring det at være introvert eller at det en oplevelse i kan have. Og nu starter jeg med dig, Camilla.
2: Mm. Jamen jeg synes ja, jeg synes rigtig meget at det bliver opfattet som noget negativt. Um, for nylig var der en, en mor, der skrev til mig på Instagram, og sagde, at uh, hendes datter var på efterskole, og der havde de lavet sådan en øvelse, hvor de skulle uh, sætte ord i plus- og minusord. Og facit introvert, den skulle i minusord. ord Det var det negative ord. Der var jeg helt i chok. Altså, det er frygteligt. Og så bare sådan, hvem har bestemt det? Ja. At det jo yeah. skulle være et minusord. Præcis, men jeg oplever virkelig, at hvis jeg siger til folk, og det gør jeg jo tit, for det er jo det, jeg arbejder med, siger til folk, jeg er introvert, så siger de det skal du ikke være ked af. Det kan man slet ikke mærke på dig.
0: Nej. <laughs> <laughs> hey. Eller, ja.
2: det, det skal du ikke være bekymret for. Altså, det kan man arbejde med. Ja. Det, ja, det behøver jeg faktisk ikke.
1: Men hvad for nogle styrker kan man så have som introvert? Altså, sådan, hvis man skulle prøve at modarbejde det lidt og sige, men, i stedet for øh, arbejdsgiver, altså siger, vi skal have en ekstrovert, øh, som kan det her, det her, det her. Hvad er det som man kan byde ind med som introvert, som ekstrovert måske har lidt sværere ved?
2: Jamen, det kan jo være sådan noget med at holde fokus Altså, netop som en korrekturlæser er det jo fantastisk, at man ikke har de der antenner ude, hvor man har behov for lige at fornemme, hvad er det, de andre taler om? Hvad sker der herovre? Er festen jobber derovre? Fordi så kan du ikke udføre dit job som korrekturlæser ret godt. Så du er vildt dygtig til at fokusere. Du er vildt dygtig til at få detaljerne med, fordi du har den der tålmodighed. Du er også gerne en fantastisk lytter. Altså, jeg oplever rigtig mange introverte, der, der har den her rolle, som den folk kommer til, når, når der er noget galt, ikke dem? Det er dem, der lægger øre til... Det er typisk også dem, der sidder til mødet og måske ikke har sagt så meget, men så til slut har det store overblik over, hvad har vi egentlig været igennem? Og så kan man spørge dem, og så kan de binde sløjfe om hele mødet, og så var det faktisk det, vi havde talt om. Og dem, der måske lige sådan tænker en ekstra gang over det. Ikke? det altså Man er sådan mere tilbagetrukken, også i sine handlinger, at man lige afventer og ser, er det nu også smart? Hvor der er nogle øh, ekstroverte typer, for eksempel, der er ligesom bare sådan, okay, kom nu, vi skal ud over stepperne, vi har en idé, vi har et projekt, vi kører, hvorfor vente? Og der er det rigtig godt at have nogen, der siger, vent nu lige en gang, lad os lige tænke det her til bunds.
3: Ja, jeg, jeg kan i hvert fald også rigtig godt genkende det der med at have den der kritiske tilgang, eller noget, fordi jeg sidder også tit og lige vender tingene fra alle vinkler, så når der er, der kommer en ekstrovert eller en, der har ideen så sidder jeg lige og tykker på den sådan fem minutter længere end alle andre, og så er de sådan, åh, så kan vi gøre det her, og det her er det også skide godt. Men der er bare nogle ting, som vi bare måske kan lægge mærke til, eller se, som er andre måske ikke opdager, fordi vi lige tager den en ekstra gang. Og ofte så tænker vi også over, hvad det er, vi skal sige, så det bliver også sagt nogle ting, som måske kan få alle med til at forstå det. Jeg har også flere gange oplevet, at når er, at der er en ekstrovert, der måske er kommet med en idé, og de andre så ikke helt har forstået, hvad det så har så jeg lige kunnet vente den en gang og så sige, det betyder faktisk det her, og jeg tror, det er sådan her, det menes. Og så kan man ligesom være sådan, det der binder alle sammen lige pludselig, når det er, at det kan være svært for alle andre at forstå hinanden.
0: Og det er jo sindssygt vigtigt at kunne holde det der overblik også. Øh, men æh, William, hvad skal dit arbejde dine kollegaer gøre for, at du kan fungere godt?
3: Jamen, altså, jeg fungerer bedst, når der er, at øh, jeg for eksempel, for lov til at sidde med tingene og tage nogle høretelefoner på, eller sådan noget, når det er det vigtigt, og så bare sidde og arbejde i mit tempo og med mit eget fokus, og så ikke blive forstyrret af alt larm eller hvad der ellers kan være. Fordi at hvis der er, at der er nogen, der kommer og spørger, hey, kan du lige se på det her? Eller spørger med et eller andet, der måske ikke lige er arbejdsrelateret, så kan det ligesom kræve noget energi og slå mig lidt ud af rytme også. Så at lige kunne tage afstand, eller lige, at der er nogen, der lige holder øje med, hvad det er, at jeg har gang i, det, det er rimelig vigtigt for mig i hvert fald.
0: Ja, så det vil sige, at jeg skal stoppe med at øh, forstyrre mine kollegaer, når de har headset på, kunne være en god start.
3: Ja, i hvert fald, hvis de er meget introvert. Ja, Og hvad med dig, Camilla?
2: Jamen altså, øh, jeg er jo nok lidt blevet selvstændig, fordi jeg trives rigtig godt med selv at kunne bestemme, og, øh, og i virkeligheden også at arbejde alene meget tiden. Men noget af det, jeg kan se, jeg, jeg går ud i virksomheder og prøver at give dem nogle redskaber til, hvordan kan vi faktisk inkludere de her øh, meget introverte profiler? Og noget af det, jeg ser, det er også, at, øhm, at det er ligesom meget legalt at gå ud og tage lidt pause ved kaffeautomaten, ikke? og så lige stå og snakke der. Og det er der mange ekstroverte, der får energi af, at man lige kan tage et break og lige øh, høre, hvad de andre har lavet, og hvad de laver, og have et godt grin sammen. For mig tager det jo bare ekstra energi, så det er ikke et break. Så, øhm, så at have den der rummelighed at introverte, der sidder, og og høre et eller andet, sidder i en sofa og hører et eller andet med høretelefoner på, det er faktisk der, de lige lader op og får energi til resten af arbejdsdagen. Men det det tror vi bare, det ser mærkeligt ud, hvorfor sidder du der og ser YouTube midt på dagen? Hold op med det, du er på arbejde. Men det tænker vi aldrig om dem, der står ved kaffeautomaten og sluder, fordi det er jo networking.
1: Hvis nu man skulle forestille sig, at øh, vi skulle holde et møde sammen, eller øh, to og jeg skulle holde et møde i vores afdeling, hvor der var nogle introvert, der skulle med. Hvad kunne man så gøre for at strukturere sådan en, øh, for eksempel en ide-udviklingsproces, hvis vi skulle lave et eller andet projekt sammen? Altså, så jeg forestiller mig sådan noget med brainstorming øh, ud i det fri. Det er måske en del øh, Hvad kan vi ellers gøre? Vil du starte, William?
3: Ja, altså øh, sådan noget som tænkepauser kan faktisk betyde rigtig meget. Så noget, lige give den 5 minutter efter, du ved, så vi, der, vi siger, okay, nu har vi haft en brainstorm for eksempel, og nu arbejder vi efter det her, og så tager vi lige, når vi er færdige, og giver den 5 minutter, fordi så er der ligesom plads til dem, der er introvertet til at komme med deres input, sådan, er der nogle ting, vi skal genoverveje eller noget. Fordi det, 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 som de andre måske arbejder hurtigt med, det kan så lige komme i perspektiv til den tid. Så lige at give noget plads, måske noget tid, ikke nødvendigvis sige, at dem, der er introvertiske, skal træde til. Nej, nej, men bare altså, give pladsen og give muligheden er i hvert fald en god start.
2: Og så i stedet for at have sådan en fælles brainstorm, så kan man jo sagtens sidde og skrive, hver for sig, eller have en kæmpe væg, hvor vi siger, at nu sætter vi post op med idéer, og så kan vi tage dem en af gangen, og så kan folk forklare, hvad det er, de tænker. At man strukturerer nogle af de der processer lidt anderledes.
0: Ja, den er jeg helt med på siger I til jeres kollegaer, I arbejder sammen med, at I er introverte?
2: Jamen, det gør jeg. Jeg ved ikke, om jeg synes, at man altid skal gøre det, fordi jeg tror, jeg synes egentlig ikke, man behøver at sætte en label på det, men jeg synes virkelig, at det er vigtigt det her med, at kommunikation fremmer forståelsen. Så man kan jo i stedet for at sige, at jeg er introvert, hvis man nu ikke vil have den label, så kan man jo gå ind og sige, at jeg er sådan en, der tænker før. Jeg taler. Jeg ved, at nogle gange så undrer folk sig lige over min svaretid. Og der skal du bare vide, at jeg er i gang med at tænke. Så jeg kan sagtens, eller hvis nogen stiller mig et spørgsmål, så siger jeg, jeg tænker, og så går der lige et øjeblik, og så svarer jeg. Så så jeg i tale sætter meget de her processer for at få folk til at forstå, hvad det er, der foregår over på min side. For det er tit det, jeg møder, at folk bliver simpelthen usikre og i tvivl, når jeg er stille fordi vi bliver lidt bange i stilhed stadig.
3: Ja. ja, altså jeg vil sige, øh, jeg, jeg er begyndt på sådan noget med at udtrykke os, som øh, der lige er blevet sagt, at lige for at sige, jeg tænker lige en gang, men det er ikke noget, som jeg bringer op som et emne, fordi der er en eller anden form for sammenhæng mellem at være, altså hvis man siger, at jeg er introvert, så tænker folk, okay, så skal vi tage altså, specielt forbehold til dig, hvorimod hvis du bare siger, jeg skal lige tænke næste gang, eller jeg tager lige lidt længere tid om tingene, så jeg lige vender det rigtigt og sådan noget. Så, så, så virker den som en anderledes ting, og ikke direkte som om, at de sætter et label på dig. Jeg tager virkelig med mig,
0: at der er nogle ting, jeg ikke har lagt mærke til omkring en masse mennesker, man sikkert har omgået os med, som, hvor jeg har tænkt nogle processer, som var naturlig at lette for mig, men som egentlig har været svære for dem at være i, og hvordan der egentlig skal meget få knep til at kunne altså, inkludere og rumme øh, flere på en arbejdsplads. Det håber jeg i hvert fald virkelig, at jeg også får praktiseret øh, på arbejdet. Apropos altså, øh, ikke forstyrre folk, når de sidder med h- høretelefonerne på, eller altså, sådan andet i den dur. Og så det her med jamen, at orkestrere et rum, hvor man kan deltage også på lidt forskellige måder, uden at man så skulle sætte folk i kasser som ekstrovert eller introvert. Hvad med dig, Augusta?
1: Jeg tænker også meget på det der med, når vi er ude og undervise på skolerne, holde oplæg, workshops og alt muligt, så har vi jo tit sådan noget. Snak lige sammen i grupper, og så tager vi den i plenum, øh, som jeg selv har tænkt, det er da vildt smart, for så får man lige lov til at snakke sammen først, og så kan alle komme til ord. Men at måske skal der noget mere ind med, tænk lige hver for sig i to minutter, og så skriv det på en postet eller skriv det ind, vi bruger faktisk også sådan et program, øh, hvad hedder det, til at, til at fremlægge, hvor man skriver ting op på tavlen via sin telefon, øh, som, som måske er et greb i den rigtige retning, fordi at så er der nogen, der kan få lov at række hånden op, og nogen, der kan få lov at skrive det på sin telefon. Øh, og måske skal vi bare have noget mere af det.
0: Og øh, tusind tak for, øh, du, Camilla, har gjort os øh, også klogere på det, og man kan jo høre øh, meget mere øh, til det her med at være introvert i din øh, hvad hedder det, noget podcast, øh, bevidst introvert. Så hvis man er blevet mere nysgerrig også på det, så øh, hør endelig det. Og tak til dig
1: også, William, fordi du kiggede forbi og fortalte om dine oplevelser med at være introvert og under uddannelse og i praktik, og hvad det betyder der. Du har lyttet til Et fucking Arbejdsliv. Jeg hedder Augusta Palm.
0: Og jeg hedder Tor Ekberg Bunde.
1: Og i redaktionen, der har vi Bille Stærl, Annette Cloudy, Sofie Havn Jensen og Britt Christensen. Husk, at du kan følge os på Instagram hvor du også kan sende beskeder til os hvis du har en god idé til et podcast, men du kan også skrive en mail til os på podcast-hk.dk.